0: en podcast fra PodPlay. Hej hörr rattat här, välkommen till dig som har funnet fram till denna podden. Detta är hälsomega netar tempen, en podcast till att le och gråta. Ja, idag så ska det ju handla om något som i utgångspunkten är brutigt Helene, men du insisterade på att snacka om new public management. Vad är det? Det
1: er New Public Management kort forklart Er ett system som viser hvordan myndighetene ikke har noen tillit eller til en utdannelsen Fagfolkene i Norge har en autorisasjon og et fagbrev
0: betyr en dritt New Public Management, altså en ny måte å styre offentlig sektor på Det handler om at de ansatte skal dokumentere veldig mye av det de gjør De skal måles på veldig mye av det de gjør Det er økonomi som styr, Mål- og resultatstyringen er en del av New Public Management Dette ble altså solgt in for et par ti år siden du som har jobbet i helsetjenestene, hvordan merker du ny public management der? Dokumentkravet
1: er jo helt eh, lattelig, og, det jo, og, og dette lever vi etter, for vi har jo ikke noe valg, men det er jo sånn at det som ikke har blitt dokumentert, det har aldrig skjedd.
0: Jaha. Og det
1: er viktigere å bruke tid på å dokumentere enn å faktisk gjøre eh, noe for patienten eller med patienten. Så tid til dokumentasjon tar veldig mye fra pasientene, og mye av det vi dokumenterer er ikke viktig å dokumentere
0: engang. Jeg husker en undersøkelse som ble gjort på sykehusene for et par år siden, som viste at en gjennomsnittlig sykehuslege... God kaffe, eller? <laughs> en gjennomsnittlig sykehuslege... Dokumenterer du? Det <laughs> er en podcastdokumentasjon. En gjennomsnittlig sykehuslege bruker 42 av tiden sin på pasienter. Mye av de resterende prosentene går altså til dokumentasjon og forberedelse. Men 42 prosent til pasienten. Altså, jeg ble jo selv operert for brystkreft for noen år siden, og da fortvilte min lege og sa at før så kunne jeg operere opp mot fire, kanskje 5 dager i uka. Nå opererer jeg en til to dager i uka. Resten av uka går bort til alle systemkravene. Altså, dette nye public management-systemet er en stor ulv som er så sulten på tid og ressurser at det blir ganske lite tid igjen til pasientene.
1: Og det har jo ikke noe gunstig effekt i det hele tatt, annet en sånn absurd vilje til å detaljstyre mennesker man egentlig burde ha tillit til. Ikke sett mennesker i en sånn stilling hvis du ikke tror att det klarer det.
0: Men du, den dokumentasjonen som man driver med helsetjenestene, altså avvik for eksempel, hvis det skjer noe som ikke har vært helt heldig, så skal dere dokumentere det med et avvik. Hva skjer med de avvikene? Er det noen som bruker dem?
1: Alltså i teorien så är det viktig att så föra avvik varje gång de det sker för det får man på ett mått en, en dokumentation på att det ting inte är så sånn som det skall vara. Ett exempel
0: var du kan skriva avvik på för exempel. Du kan
1: skriva avvik på att någon har fått fel mediciner eller fått riktig mediciner till fel tid eller att en dusch har blivit utsatt eller att man kanske har varit nödt till att jobba övertid på grund av, eh, av en alarm eller utryckning eller dödsfall, men det är klart att när du jobbar på en kvällsvakt och skulle varit färdig klockan 11, du vet att du ska stå upp klockan 6, eh, så är man kanske interessert å sette seg ned og finne fram i et system som er helt, det er så kronglete at man blir kvalm av å tenke på det, og da har klokka allerede blitt kvart på tolv du vil hjem og legge deg, og hvor går det avviket hen? Jo, det går jo i cirkel til de menneskene som egentlig har bestemt at det skal være sånn som det er.
0: Ja, men innemellom må det vel si at de retter opp feil, ser at det har skrevet avvik på at vi samme pasienten har fått feil medisiner flere ganger i uka, så må det jo skje noe. Ja, selvfølgelig skjer det noe. Man, da tar man jo det til
1: rättning men jeg har en følelse av at de blir nok, det blir mer gjort når man tar det myntlig og tar en rapport og sier at dette skjedde i går, eller dette har jeg observert, og dette er ikke riktig, og så løser man det sånn, for da får man løst på fem minuter i stedet for å bruke ukesvis på et tullete system. Du snakker om sånn god gammeldags
0: tillit, og dialog, de så det hjelper altså å snakke sammen. Er det ja, det er
1: ikke farlig, farlig å få det in i helsevesenet, og det samme trenger vi i skolesystemet. De lider akkurat like mye av ny public management, og der er det lærere som bruker så mye mer tid på og, og papiretøys at tiden til elever den har blitt kraftig redusert og de sier jo selv at dette har jo ikke noen gunstige effekt
0: eleverne får ikke bedre skola de får ikke bedre utdanning jeg har en bekjent som jobber som lærer og som har jobbet som lærer i snart 30 år og som sa at da jeg var nyutdannet og startet så var det mulig å sette tiden til elevene jeg var så motivert, men i løpet av karrieren så har det blitt mer og mer dokumentationskrav og nå føler hun seg så uglesett av all den mistroen som ligger i disse dokumentasjonskravene, at hun sa om dagen at jeg får jo bare lyst til å sabotere. jeg som begynte så motivert, altså den indre motivasjonen knuses av den mistilliten man hele tiden opplever å leve i da ja, så blir man, man
1: motløst når du går in i ett avviktssystem for å føre et avvik, og så er det veldig lite rum for fritext, Du skal fylle ut setninger og huke av noe som allerede er bestemt for deg, og det eneste stedet du kan skrive noe selv, det er ett felt hvor det står «hva kunne du gjort bedre?».
0: Ja, nettopp sosialkritikk, det skal dere ta. Og da, da
1: kjenner jeg at jeg blir provosert, da får jeg litt lyst å si hva, hva? Når man sitter etter en kveldsvakt har jobbet overtid, og ting har gått liksom litt sånn rett vest, og man har kanskje vært litt underbemannet, og ting har kokt, må man ha vært for få mennesker på jobb, og så skal du føre et avvik som er et resultat av at man har vært for få ansatte. Og så får du den ene omledningen til å si hva kunne vært annerledes. Så kjenner jeg at jeg blir litt provosert, og så får jeg lyst til å skrive, ja, kanskje vi skal begynne med doping da? Hälsansatte blodoping. Ja, Hur ska vi lösa detta? Jag har ja, två burde... armer två ben. Jag liksom. har en idé.
0: Du kanske jag borde ha snackat mer med chefen om att vi får fler anställda. För det kunde du gjort. Du kunde pusha ända mer. Du kunde gå i media och fortalt att at det är underbemannat. Nej, vänta lite, har du gjort? <laughs> det hjälper inte heller. Nej, det, det hjälper inte. Du hörr Hälsemeggnen, en podcast med Helene Sbro och Lisa Askvik I idag handlar det om systemet från helvete, new public management. Jeg har en historie fra denne mål- og resultatstyringen, Helene. En venninne av meg jobber i politiet og forteller at sjefen kommer inn en dag og sier at de har fått påpakke fra departementet eller direktoratet, jeg husker ikke hvem det var, men de har fått påpakke fra myndighetene om at det nå gjorde hennes avdeling det litt for dårlig på hjemmevoldt. De har nemlig fått utdelt en statistik om hvor mange hjemmevoldsepisoder de skal eh, rapportere. Og da sier en av kollegene, ja, er det sånn å forstå at vi skal gå hjem og banke kona for å få opp den statistikken? Altså, de opplever at dette regimet lager en virkelighet, og så skal virkeligheten tilpasse statistiken i stedet for statistiken statistikken er et resultat av virkeligheten. Ja, men det er jo dette byråkratiske monsteret da, som vi har begynt å fore. Dette blir jo en myndighetsutøvelse som er helt opp-ned. Det er jo velkommen til bakvendt land. Ja, det er det. Det er jo ikke noen gunstige effekt for noen. Nei, bortsett fra en da, som får ansatt flere, og en regering vil jo alltid ha flest mulig ansatte, så jeg vet ikke om dette handler om sysselsettingsbehov, eller behov for å ha lavest mulig arbeidsledighet. Ja, det men det, er, det
1: løser vi på et sekund. Vi trenger flere ansatte i helsevesenet.
0: Yes. Er dette her, New Public Management, også et problem i militæret, tror du? Ja, det tror jeg. Det jeg. New Public Management er ett problem overalt hvor man finner det. Og det er jo primært i offentlig sektor, men det ble jo prøvd ut i privat sektor på 80-tallet. Så fant man jo ganske fort ut at folks indre motivasjon ble knust i dette systeme, som man gikk altså bort fra det, som sånn hovedsakelig, i private bedrifter. Og så solgte man det inn til de store revisjonsselskapene, og sedan så har de store revisjonsselskapene solgt dette inn til den rike norske stat, og til mange andre store stater. Så dette har jo vært et system som man har tro på en stund, men nå har vi så mange års erfaring med det. Nå ser vi hvilken effekt det gir. De mener at det gir bedre økonomistyring, kanske på kort sikt, men det ødelegger jo det menneskelige, det ødelegger jo motivasjonen, det ødelegger etikken, det har jo gått veldig på bekostning av verdier, selv om de kanskje mener at det lønner seg i kroner å høre.
1: De har jo glemt noe av det aller viktigste, og det er jo at en, en arbeidsdokk som føler seg verdsatt og har tillit, vil alltid yte mye, mye bedre.
0: Jeg har ett eksempel på det. I helsepartiet så er det jo bare frivillig innsats, men fy flate som du og mange andre yter. Det er jo ikke noen penger i omløp, det er jo noen små summer selvfølgelig, det går an å få dekket litt kilometerutgifter i ny og ned, men det er så lite økonomisk motivasjon, så det som gjør at vi er klart å bygge et nasjonalt eh, politisk parti, er jo fordi at folk har indre indremotivert.
1: Men det är jo det som er, det er jo en grunnleggende egenskap og et behov i alle mennesker og den indre motivasjonen å gjøre noe godt og få et godt resultat er jo det som gjør at folk velger yrker også det ser vi jo både i politiet og militäre skolen og helsevesenet, at det er mennesker som brenner litt for, for det de jobber med og så tar vi fra dem glöden når vi ska begynne å detaljstyre og kreve at de skal dokumentere hver eneste
0: tanke de har hatt og hver tanke de ikke har hatt Helsetjenesteaksjonen gikk ut med et skriv som heter Ta faget tilbake, och det handler om at ny public management sätter jo helsefaget på side fordi økonomien skal styre alt. New Public Management handler jo i bunn og grunn mye om at økonomi skal bestemme hva vi kan yte. Det
1: er økonomien som bestämmer og, og så føler man seg rett og slett litt sånn dum, fordi at særlig helsevesenet hvor man sitter med kompetanse og har meninger om hva som er lurt, hvordan man burde disponere tiden, hvor man burde sette ressursene, og så blir man ikke hørt, fordi at du sitter med helt annet sted og
0: bestemmer som skal være viktig i din yrkeshverdag. Jeg har jo jobbet i mange år i Radio P4, og jeg har jobbet Norsk Ukeblad, og jobbet i Klem 5, som det heter vi startet opp. Nå heter det P7 Klem. Så jeg har jobbet bare i det private. Du har 20 år svartstid fra det offentlige. Blir man trassig av å bli utsatt for ny public management? Man blir så trassig at man rett og slett kan bli
1: barnslig og det som er kjedelig er at man til slutt ikke orker å forholde sig til noe mer enn det som er nødvendig, og derfor er det flere steder hvor det nesten ikke føres avvik, til tross for at det kan være områder hvor det
0: absolutt er flest avvik. Jeg hører jo også folk som sier at de skriver avvik som det aldri blir noe greie på altså det blir ikke noen forandring på ting
1: Nei, hvis man skriver, du kan skrive avvik på avvik på avvik på at man kanskje ikke har fått gjort alle oppgavene som man skal på grunn av bemanning, det blir ikke noe
0: økt bemanning av det. Nei. Jeg tror denne politiken som har vært ført de siste to-ti den har på en måte glemt å ta hensyn til de menneskelige aspektene, til psykologien. Det er som mennesker ikke har en psykologi. Det er akkurat som vi bare er ute etter å jobbe for å tjene penger. Det er ikke noe mer i jobben for mig. Men i offentlig sektor er det som du sier, det er mange som er, var i hvert fall indre motivert. Hvilket system skal man da iverksette for å få til dette her?
1: Vi må ha tillbaka det tillitsbaserade systemet rätt och slett och ge makta tillbaka till dem som faktiskt har kompetensen, fackkunskapen och som är i direkte kontakt med de människorna som de faktiskt jobber för och jobber med.
0: Du detta här med tillit och lyssnar till de anställda. Vi må svinga inom konsulentbranschen här. Det händer att det offentliga lejer in konsulter för att finna ut hur verkligheten egentligen är. Hur han har du upplevt det? Ja, det är sån som som
1: hoppas ge mig inre kviser. Det, det gnager meg skikkelig langt inn i sjela når jeg ser at for ekse, altså et eksempel er et tilfelle hvor det var en kommune som opplevde at næringsstatusen hos eldre i emboende var veldig dårlig. Så de leide inn et konsulentfirma, et eller annet annet sted i Norge, som skulle kartlegge det. Og i løpet av noen miljoner så kom de på det geniale svaret at eldre, demente mennesker kanske glemmer å spise, og når man er ensom og føler seg alene, så er man mindre motivert til å spise. Jeg tror at selv helt ufaglærte mennesker som jobber i eldreomsorg kunne fortalt dette helt gratis.
0: Ja, men da måtte jeg jo på dere.
1: Å eh, ja, fysha meg. Og så tänker man jo at det var løsningen? Jo, det har jo vi sagt i många mange år, at vi ønsker ha mer tid. Hvis vi kan bruke mer tid hjemme hos de eldre, det litt koselig å ha tid til å sette seg ned, så, så vil de jo selvfølgelig spise mer. Men eh, det kan vi jo ikke gjøre uten å, å bruke konsulentmillioner på det også, så da var det et annet konsulentfirma som skulle inn og kartlegge hva som kan være løsningen på å få til dette.
0: Altså, blir, velkommen til bakventlandet ja. ja, ja.
1: Men løsningen var ikke flere ansatte eller mer tid, tid, altså det var mer dokumentation.
0: Er det konklusion.
1: Ja, det er konklusjonen Vi ska bare bli flinkere til å dokumentere hvor vi har vært, hvem vi har vært og hvor lang tid vi har brukt og vad de har spist og ikke spist dette, Og hvis vi ikke, hvis vi ikke rekker å være der når de ska spise så er det viktigere at vi fortrer oss inn sånn vi kan skrive at ikke vi ikke rakker å være der når vi
0: de spiser. Altså. Og dokumentere også det. Ja, dokumentasjonen er viktigere. Dette systemet, man, når man blir en del av et sånt system, så tror man jo at det er sånn det skal være. Men Helene Spro, når du blir valgt in for Østfold til Stortinget, hvordan i all verden skal du røske tak i et Storting som er enig om at ny public management er det eneste vei gå, og fortelle dem at detta er helt feilslått?
1: De trenger jo lite litt her altså. De er jo nødt få litt kontakt med oss som sitter här nede og som gjør disse jobbene. Det er jo vi som ska bli hørt, det er vi som ska bestemme hvordan det ska være, og det er vi som ser hva som virker. Det som eh, blir, i hvert fall blir en stor mulighet for mig att at mediene blir nødt til å høre på meg, for jeg har jo skrevet mange kronikker og hissige innlegg hvor jeg prøver å ting, både lokalt och nasjonalt, fordi att jeg blir rasende og provosert når jeg ser det. Så blir jeg jo ikke hørt, fordi at jeg er liksom bare hun der i en mega fra Østfold. <laughs> men, men det som er greia er at jeg vet at jeg ikke er alene. Det er mange, mange, mange tusen som er helt enige med mig og jeg tror på en måte så tror jeg nesten de er litt redde for vad som skjer hvis det alle sammen kommer på en gang. Men
0: jeg kan begynne jeg, så ser vi. Det kan bli en tung bør, men du har helt rett at kommer du på Stortinget så er media plutselig mye mer interessert, for da representerer du mange mennesker. Ja, da, ja, for da har man
1: liksom en dokumentation på at man representerer mange mennesker Jeg vet at jeg gjør det nå, det gjør alle, alle vi mennesker, gjør, og egentlig det Har du barn, så er du i et fellesskap med alle foreldre, ikke sant? Har du sykeforeldre, så er du i et fellesskap med alle som er pårørende Så vi representerer hverandre, egentlig alle sammen, føler jeg. Vi er jo en
0: flokk Men i ny public management så er man jo også veldig opptatt av at omdømmen Det skal se veldig fint ut fra utsiden Men hvordan det står til på innsiden er ikke så innmari farlig Men hvis du kommer inn på Stortinget så kommer du til å knuse hele dette falske selvbildet du da? Det blir vondt for mange. Vet va, det altså nå har vi predika det
1: i så mange år at det er innsiden som teller ikke utsiden, så nå får vi fader med å begynne å leve etter det
0: Ny public management. Har vi noen diagnose på dette her Helene? Her er vi inne på OCD,
1: tvangsnervose altså. <laughs> og temperaturen her? Eh, den på meg så er den
0: kjempehøy. <laughs> Ja, jeg ser det. Du blir ordentlig hissig når vi snakker med deg. Ja, jeg kjenner jeg koker litt nå. <laughs> Men hadde du klart å ta ut det sinne på Stortinget, eller hadde du blitt veldig dannet hvis du skulle stå på talerstolen?
1: Jeg har ingen problemer med å slippe løse min indre megge, og det er god erfaring i har er gjort mange ganger med varierende helder. <laughs> Lykke til, Helene. Nå jeg tror jeg at du må hjem. Jeg må vel det. Ja. Ha
0: det. God bedring. <laughs> du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på.